1: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到嘉音会客室。我是节目主持人魏德瑜。在这促膝谈心的时刻，我们又要来听听今天的访宾他的生命故事，他在生涯当中一些奇妙的转折。那今天来到节目当中的呢，是要请到国立故宫博物院的志工协会秘书长。呃，故宫导览之工刘志勇先生啊，刘是宝剑刀刘的刘，智呢是智慧的智，勇呢就是永流的勇，就是智慧永流的人哦。那先来介绍一下他的简介哈。呃，刘志勇他是清华大学电信工程、交通大学科技管理研究所毕业的高材生。那么过去呢，曾经在电脑电子大厂，像是神达、伟创、宏基、爱望等公司任职啊，可以说是一位科技新贵、电脑达人。你能够将这样的人和故宫联想在一起吗？他做到了哈、啊。那他现在呢，财务自由，投入了自己热爱的职工服务工作，那成为故宫导览职工、天文馆科普教育推广职工。森林解说志工，也是故宫偏乡教育讲师，他还考上英语导游领队的执照哎哈。那所以今天的访问呢，嗯，可以说，呃，很精彩的一些点会亮出来哈。因为很多人都喜欢故宫，很多人也都很好奇于啊电子三 C 这些奇妙的领域，然后也很向往。志工服务的这样的一个领域，所以我们一起来听听啊、呃，这位奇妙的来宾来分享他的生命故事，他的服务心声哈。好，这是简单的介绍，现在我们就要邀请我们的来宾出场哈。刘志勇先生你好，啊、呃
0: ，德瑜姐好，我是志勇啊、呃，各位线上的呃听众大家好
1: ，是我感觉跟志勇啊、哦。<咳>差了<咳>差了好几个 decade， 然后就、oh. 是我们差了好好几好几岁哈，所以看到你这么年轻，呃，才四十几岁，对不对？對,对对。哈、哦，那可是在于生涯的规划跟这个工作的场域里面呢，你却有自己的定见哈、哦，跟选择。嗯、好，我们呃先来就直接切入重点哈、哦。你本来是一个科技达人哈、哦，怎么会想到说去？故宫博物院担任导览志工、哦，哈，那这一路是怎么样的走上了一个教育文化的志工之路？哦，这
0: 这有一段故事了，因为我自己本身在科技业服务大概二十多年嘛，那呃，我自己在大学时期，因为我是在呃交大念书，然后那时候呃参加了这个呃罗福同军团，对，然后后来当了社长。后来那时候就喜欢带带大家出去看星星咯，对，做一些户外的自然观察。然后后来呃，在出了社会之后，呃，我就接触到了这个呃天文馆的这个单位。后来就是哎、欸、想说，哎、欸，在天文馆我可以让更多人来享受这个看星星的乐趣，所以我后来就呃参加了天文馆的这个导览职工的工作。那后来隔了一年。这个国立公博物院在找志工，那我想说，哎，我可以在天文馆跟大家介绍星空。那我我我想说我，我我去国立公博物院，哎，来参加这个他们的志工的工作，应该也挺有意思的，因为我之前没有接触过这一块。嗯，对。后来我就去申请了这个这个国立公博物院的导演志工，可是没想到，其实过程还蛮辛苦的，因为当时要进呃国立公博院当导演志工的人数非常的多。大概有将近两百多位的这个呃社会的这些人士啊前辈这样、嗯、对。那后来我们呃经过了一年三个月，嗯、非常久的一段时间，我们才呃正式成为国立公宫博院的职工。那在这里，我们其实呃跟以前所接触的东西都完全不一样，因为我之前对、嗯、呃这些文物的这些东西是陌生的。<是>那在这个过程中，其实我们不断的把呃。国立故宫博物院这些珍贵的文物，介绍给全世界各地的,的观众，对，嗯、包含呃国外或是呃大陆或是台湾这边的民众，让他们了解这个故宫文物的美。哦、呃，忽然发现这件是一个非常有意义的工作，对。然后再来就是我们除了在呃我们除了在这个呃院内之外，我们也到。呃，到其他地方，到了呃各个国小的偏乡，对，来推广故宫的文物，嗯、对。那这段过程其实就是让我们，呃，在成为故宫这个职工之后，可以让自己的不管是个人的这个、
2: 嗯
0: 、呃知识领域更加的拓宽，<是>一方面也在推广这些文物的美，对，嗯
1: 。嗯好，其实呃在。呃，志勇刚才的回复当中，我们就发现到其实有一个奇妙的点，就是您在读大学的时候参加这个罗浮童军团。对、哦，好，那你是从那个时候才开始呃进入所谓这个天天文的，对，是、呃，然后接着也就呃有机会去接触到故宫，哈、哦，对，所以呃这个对于你来讲，你是一个理工男呢，对，哈、哦，理工男，然后。接触到的是教育文化的这块领域，你谈一谈这当中你刚刚讲到的，就是呃，去登记呃，这个加入志工故宫志工的行列哈、哦，这个门槛就更高了嘛，嗯、对不对？嗯、因为故宫有这么多珍贵的这个我们的历史文物，这些珍藏历代千百年来的这个故宫的这些典藏，那可不是开玩笑的，所以一定要。非常了解这当中很多很多的典故，很多很多的文化史等等啊，所以我想好奇的问一下，参加这个故宫的这个导览制工啊，它大概有一些什么样的门槛？它要经过考试吗？它的中英文是不是都要很好？大概要具备怎么样的一个水准才能够担任故宫的导览
0: ？嗯，是，就是呃，参加故宫的导览，因为。呃，故宫导览在我们大有分几个几个不同年龄层的职工的服务，对，像我们是成人职工，那成人职工呃，当时呃，院内的职工，我们目前在北院大概有五六百位的这个成人职工在服务服务大家，那我们大概呃，每大概三到四年。哦，会不等会定期来招募这个成人的职工来服务，这个世界各地的朋友。嗯、那我我们之前呃，像我当时申请职工的时候，呃，其实花了很多的时间，对，因为呃，他要他要让你从一个可能完全不懂、完全不了解的一个一个陌生人素人,素人，对，<笑>然后培养成一位，可以在众多这个民众。众多民众，这个呃前面能够侃侃而谈，<是>然后叙述着这个文物的美、文物的历史。嗯，那所以呃，我们在成为志工的过程中，其实花了非常多的时间。我刚刚说，就是我们那时候光从进去，呃，开始申请志工开始，到正式成为导演志工，呃，我们花了一年三个月的时间。嗯，那其中就是呃每一个项目。啊、呃，比方说呃，玉器，比方说青铜器，啊、呃，比方说这个呃，书画，对各个不同的科目，我们都有经过个别的考试、个别的考核，对。嗯、那中间的过程就是呃，有些可能嗯、呃呃、会会找到非常适合来参与这个导览职工的伙伴们一起进来，嗯、加入这个导览职工的行列。那，所以我刚刚也说，其实我们那时候进来大概有两百多位这个社会贤达一起进来，对但后来正式成为这个道然职工大概是二十多位，对
1: ，对对、啊、<笑>对。对对<笑>那那几乎是百分之一了<笑>、哦，差不多，对差不多哈、哦。对对对哦，那那,那真是千挑万选啦、哦。啊！而且这个要成为职工，自己的心理直述，还有要。海纳的吸收这些丰富的宝藏知识，也要下相当多的苦功。请问你，你这位理工男，你因此而博览许多的群书吗？大概你学习的过程是怎样？你突然有没有觉得自己另外一个、另外一扇人生的门打开了
0: ？嗯，有哎、呃，有哎、欸欸，真的。<笑>那那那时候，呃，其实我们在成为导览之光的过程中，其实。呃，那那个时间压力其实还蛮大的，因为像像我自己本身之前又没有接触过这些东西，嗯，那可能就是呃，可能在很短的时间内，你就要阅读非常多大量的这些呃知识，比方说，呃，比方说你要考这个呃故宫导览的这个玉器的导览哈、啊，那他他给你的时间可能是一两个月。所以这一两月之间呢，你就要把这个中国的预期的历史从头到尾，你要先了解。嗯、那再来呢？呃，针对你所要介绍的文物，哎、欸，你要也要做深度的了解，然后把这些东西呢串成一个很有意思的导览，嗯、然后要说给讲给在国立公博物院的这个研究员，好，或是这边的这个资深的导览的老师，要讲述给他们听，他们听完觉得嗯。嗯你这样子的陈述非常的好，对、嗯、你这样的这个脉络非常的清楚，<對>啊，他才会给你这个资格，让你来一起参加这个，比如说玉器导览的这个导览项目。
1: 对，嗯,嗯这样感觉到好像要深入对于故宫文物的导览，就进入了一个，呃，一个纵一个横哈，那纵就是说对整体的这个文化史的一个了解。那横就是横切面，要了解到，而怎么对我们现代的这些啊、呃、来宾，而且是来自世界各地的哈、哦、啊，抓住这个这个陈述的趣味点哈、哦，然后用故事性来把它把它分享出来，而且是要单单的一个点针对这个文物，从这个文物好像从从一个呃从一叶花哈看见。一片世界哈，所以从一个玉器精致的玉器里面，也许就可以谈到了文化、生活、历史、典故等等哈，所以这个功夫哈，就师傅领进门，功夫在个人呐。那你可以最后呢，可以一直做做做做，做到智功夫团的哇秘书长哈。这个这当中，我就可以看到你有一个非常包容、开阔哈、广博的一个学习的心，而且你那种海纳吸收，并且这个呃。这个反刍成为你自己的养分哈、哦，这个功夫是不得了的。我们听一段音乐，待会儿继续的访问刘志勇先生
2: 。谢谢。
1: 亲爱的朋友，您所听到的是佳音会客室。佳音会客室节目除了在台北 FM 9 0 9佳音电台，也在宜兰罗东 FM 9 0 3还有桃园 Google Radio FM 1 0 4 3另外，在网站上呢，呃，我们透过佳音 App， 你可以随时的来收听，啊、呃，或者是呃，我们节目播出之后，放在网站的节目精华区，做成 Podcast 等等，哈。都变成随时可以来点选收听、广传分享的好节目。那今天呢，我们邀请到的是一位达人。这位达人呢，现在最夯就是我们现在三 C 产品啊，就是需要这类的达人。而<笑>、啊、还有呢，哎，他很妙，他是个理工男，但是他又非常的这个热爱。我们的这个历史文化，故宫的典藏对他来讲是如数家珍呐、啊。怎么说啊？因为他现在是做了多年的导览志工，哈、啊，好，而且现在还是这个志工的这个服务队协会的这个秘书长。刚刚你讲到说，其实志工是相当多的人，光是成人的部分哈、啊、就有五百多位，五百到六百<对>。那除了你说依照年龄层来分，那接下来的是不是对小朋友的？青少年的对是那，请问这个、这一块是怎么样子的
0: ？呃，就是呃，我们在故宫导览有蛮多不同的类型了，嗯,嗯，就是包含就是呃一般的、一般民众的导览，那除此之外，有所谓的外语的导览，那也有亲子的导览
2: ，嗯
0: ，对，那那最近我们开始招募了这个，除了一般成人职工之外，我们近期也招募了这个呃。少年志工、青年志工，对，像我们前阵子故宫才招募了一批呃高中生，嗯，来国国国博物院当担任志工的工作。<是>那他们将来的目的呢，就是要来介绍，呃，我们最近要上的一一一档特展，好、哦，叫做《草丛捉迷藏》。对，他们要在这个展间里面呢，呃，呃。介绍这些文物给这些来来来来访的这些观众们所欣赏，对，所以在不管是故宫的导览类型，我们有分不同的年龄层之外，那我们近期也是在招募不同呃年龄层的职工一起来分享这个院内这些文物的美，嗯、对，这这是最近的一些一一些。呃，算新的这些活动，对，呃
1: ，相当好哎、欸。我觉得招募少年志工，这是在对这个文化的一个往底下扎根哈，是相当好的。而且从少年期，他就可以开始练习各方面他的谈吐、他的仪态、他的内涵哈，都是非常好的呃一个工作的展现。那我想你们是志工，当然也很会这个是。在导览的过程里面有很多的 feedback 看一下，就是说，呃，您在从事故宫导览的时候，呃，跟这些来访的来参观的人，啊，他们之间有没有一些特别的一些接触的经验啊？那在这个彼此互相激荡当中，有没有让你觉得很难忘的？跟我们分享一下一些经验谈。嗯
0: ，好啊，就是。呃，我自己印象很深刻，就是在呃前阵子几年前的几个导览哈，那一个是我们有一次导览，啊、呃，这个主题叫做故宫动物园，对，那故宫动物园这次的导览呢很特别，它是结合了这个台湾各地的这个呃动物园，那然后把这个故宫跟动物相关的书画来做展出，然后我们做了这次导览，所以那个、过程其实很有意思，就是让。呃，而且我印象非常深刻，那时候我带了很多的这个呃小朋友，对，一起来故宫，然后就是，然后我们那时候也找了一些这个啊、呃、一些一些人偶，然后一起来跟小朋友同乐。嗯、哇，小朋友看到这个以前哦、呃、现代的这个这个这个动物的人偶，又看到了以前古人哦画、呃、这个动物的模样，哦，嗯、产生了非常非常多的连结，<是>非常非常多的惊喜。那在这个导览的过程中，其实我们啊、呃、自己也觉得。呃，非常有意思，也呃算算是一种寓教于乐的工作。对，嗯、然后还有还有一个印象比较深刻的是，我们之前有一个导览叫做呃货郎图。那货郎图这次的特展，那时候我们导览的是一个呃在以前在沿街叫卖这个货品的这个货郎。嗯、对，那在在南宋之后，那啊、呃、这批书画其实做了很多的这样的陈述。嗯，印象很深刻，因为。那时候我带了许多不同的团体来看这个展，呃，发现让大家回到以前过去的生活。为什么？因为、呃、以前我们、呃、在这个现在我们要买东西，可能有、呃、超商、便利商店，对，有这个限制网购。supermarket 对，可是以前人要买东西要怎么买呢？以前人要买东西，哦，是有个货郎沿街。叫卖，对叫卖，然后担着他身上的这个东西在沿街叫卖，哇，很有意思哎！你那时候，那时候带带民众看这个展，哦，看的这个有津有味，为什么呢？因为你会发现以前人用的东西，以前人吃的东西，啊啊，这个琳琅满目，而且光是光是以前，比如说现在夏天到了，他们以前在沿街叫卖这个冰品，上面这个名称，哇，你看了之后就会非常。非常非常有有意思，对，嗯，然后借借由此的过程中，你也可以分享他们当时的一些衣着，好、哦，他们的一些，哎，当时的一些装扮。所以我我我都常说，这个其实，在故宫博物院里面，你看这些古代的文物，其他都是经典。那你可以，呃，在过程中得到很多很多的这种创意的发想。你看以前人是怎么吃的，以前人是怎么穿的。那可以在现今的生活中找到一些连接，
1: 嗯嗯，哎、欸，我就觉得其实那个就让故宫的文物跟我们现代的生活结合，就是从传统到现代，你找到一个连接点，找到了一个生活的纽带，这是非常重要。要不然我会觉得说去故宫好像没有经过这样的一个策展的话，也许就会觉得好像那个东西是死的，跟我没有关系。但是刚才透过了志勇的分享之后，我觉得策展好重要。你讲到货郎，他那个故事就会让我们讲到，哎，我们生活的演变，这样的话就会觉得有个文化源远,远流长，它是跟我有关系的哈。好，那呃，我在想请教一下，就是说，呃呃，这个策展啊，怎么样去想名称，怎么样去做结合，找出它的趣味性等等，这些也都是故宫的责任吗？嗯
0: ，呃，这个主要还是这个呃，故宫里面的研究员了，他们、哎、他们会做一些发想。那但是现在慢慢慢慢越来越多，呃，他们会加入这些不管是导演、职工，嗯，或甚至一些民众的意见，然后做成一种互动式的一些一些讨论。那所以所以现在的呃策展的方式呢，跟以往也有所不同。以前的是单向的，我今天展出什么，哎、欸，大家都可以就就可以看什么。可是现在的这个趋势呢，是一个互动型的，哎、欸。这个展览推出之后呢，你可以在上面做一些互动，做一些留言，甚至呢，如果你想要看什么文物，嗯、也可以推荐给这个策展单位。嗯，哎，将来就会推出这样的东西来，在,在这个现场让大家做欣赏。嗯
1: ，对，刚刚有讲到，就是说，呃，玉器啦、陶器啦、青铜啊等等这些，呃，当初是怎么样让你深深着迷？可,不可以稍微略及一下你的那种欣喜的感受
0: 。嗯，好，就是。呃，这这这些文物其实都有很长久的历史。那其实在，在呃，我我们在研读这些文物的历过程中，其实，嗯、呃，你会开始赞叹古人的智慧，因为一件可能是新石器时代或是四五千年的这这一件，比方说青铜器好了，哦，你会发现以前的这个青铜器，他们是呃拿来敬天。拿来献给上天的，他们可能用一生的力量，呃，来做这件完美的器物。
2: 嗯
0: ，所以那件器物会让你非常的感动，因为它的造型，呃，它所呈现出来的这个工艺的美，哇，那个是呃，我我都常说，那个可能是到现代，呃，四五千年过去了，在现代的工艺可能还做不出来的一个水准。因为那融合了艺术，融合他一生的这个力量在上面，所以我们在研读这些，呃，在欣赏这些文物的过程中，其实，啊、呃，常常这个非常赞叹以前工艺者的这个创作这些物品的的的这个精神，对
1: ，呃、嗯嗯，啊，的确，呃，在这些古物里面看见了古人的智慧。看见了文化的这种深深沉之美哈、哦，那是那个底蕴呢，是呃越来越耐人寻味的哈、哦。所以志勇一路就走到现在，而且哎，你不只是在故宫哎，你也走到偏乡，也走到了这个森林哈、哦，生活的面相相当的广。很好奇，我们进一段诗歌音乐，待会儿继续的访问刘志勇先生。所听到的是佳音会客室。今天我访问到的是刘志勇先生，他是呃故宫的这个导览职工。那么同时呢，他也是啊、呃，在读大学的时候就参加这个罗福童军团呐、啊，所以有机会接触到这个这个天文馆的这个科普教育的推广。后来他也有机会走到了太平山啊。做森林的解说职工，那现在呢，他的生活里也是经常南北跑啊，他要到南苑故宫南苑哈、啊，那么现在在暑假期间又特别的夯哈、啊。所以我觉得你是这个穿古纵今，然后辅辅那个辅天哈望地的，所以好像上天下地的这个从古到今一直在你的那个心灵世界里面不断的在在穿梭哈，很有意思。你的天地是很宽广的哈，嗯，谈一谈就是说你怎么样从一个山西达人一个理工男，然后做到一个财务自由。而今在这样的所谓心灵无比广阔的这种呃文物的导览啊、呃，大自然的导览，天文的导览，哈、哦，嗯、呃，你觉得这样的一个生命跟生涯的转变，你的收获跟你的不断的开展的喜乐？嗯，好，谢谢。那
0: 呃，其实这个过程其实也没有想到，我觉得很多东西都是水到渠成，就是以前在呃电子科技业工作。那以前也是学理工的，那后来进入到呃，不管是故宫的文物的世界，或是在天文馆的这些介绍，这些呃天文的美，其实都每一次的触碰都是一个对我来说都是一个惊喜，也是一个学习。那跟大家分享一下，就是呃，像之前这个天文馆呃办了一个特展，这个特展呢是跟国立故宫博物院做结合。那他展了一个，就是把这个以前呃国立故宫院的一个古画，好、哦、叫做呃呃这个呃呃五呃这个呃五星呃五星连珠日日月合璧的这样的图，对，嗯、那来到天文馆做展出，然后那时候我就来到天文馆做这样的一个呃很特别的一个特展的导览，哎、欸，就是把以前呃清代的一幅这个。古画，哎、欸，嗯、拿到天文馆来解释以前，呃，古人怎么去看这个以前称为青天剑嘛，好，他们要关心，好，要让啊、呃、有一个好的吉兆，要告诉皇帝知道，所以画了一幅古画，对，嗯，然后我就在这个特展里面跟大家介绍这幅古画，在天文馆的环境中，那很有意思哦，就来的人，哎、欸，他们发现可以从啊、呃、以前古人的观点。来去观察这个星象，好像最近也有五星连珠的这个这个情况发生。嗯，那后来还有这个以前天文,天文馆，呃，也办了一个古天文的特展啊。这古天文特展，哎，从以前汉代啦，他们怎么去观察这个天文的这个这个世界，来策这个展来帮大家介绍。啊、那我自我自己就找了一些这个呃，国立故宫博物院的好朋友，这些职工们一起来到天文馆来参观这个展。大家很开心哎！大家看了这个哦，原来以前的人就可以利用这样的仪器、这样的方式来这个看望以前的这个这样的一个天上的这种这样这样的一个星象
2: ，嗯
0: ，或是做观测。对，大家很开心，就是有这样的一个展。那后来我我也在这个呃国立公宫博院的这个呃这个呃呃，现在在脸书也是有，就是我们那时候有做了个夏日沙龙的特展。对线上的这个展览
1: ，夏日沙龙，对
0: 夏日沙龙，对。然后，如果你啊进、呃、入国立公博物院的这个脸书，嗯、对，如果你打这个关键字“夏日沙龙”，对
2: ，
1: 嗯
0: 、对，然后呃就可以看到我之前去年在国立公博物院的这个线上做这个演讲。那这个演讲大概目前有大概 1.6 万人次来看这个展，嗯、呃，这个这个也是让我非常的呃意外，其实。后来大概一万一万多人来看这个线上的这个这个演讲，<是>那有非常多
1: 演讲的题目是
0: 啊、呃，这个是故宫里的天文世界
1: ，故宫里
0: 的天文世界，嗯
1: ，对对对
0: ，嗯、然后发现很多、嗯、呃在这个地方做教育的一些工作者，哎、欸，纷纷来看这个我的演讲，然、哦、后大家大家其实反应非常的热烈，对，有很多的这个教授，嗯、很多的天文学家，哎、欸，一起来发现，哎、欸。今天这个呃，哎，志勇在这个网络上在做这个演讲，大家的回响非常的大。大家觉得哇、哦，这个以前古人的这个智慧，呃，借由这些故宫的这些展件来跟大家介绍的时候，好、啊，那是一件非常有意思的事情。对，嗯嗯
1: ，这个仰观宇宙穹苍哈，呃，从古人看星象里面，而且我们越来越觉得说。呃，在我们呃，虽然现代生活科技很发达，但有没有觉得我们的生活反而变得好窄哦？好像只有一方天地，就是对着那个手机。啊、呃，今天啊，突然之间，呃，志勇带着我们到一个很辽阔的世界哈、啊，上观穹苍星象哈、啊，然后呃，在我们的天地之间哈，这个大自然之美啊，又给我们什么样的启迪哈、啊？来到了大平山。哎、欸，太平山的森林公园又是怎样的一种际遇呢？嗯，好
0: ，这个要真正要跟大家推荐一下太太平山这个环境，就是呃，我我们常说那个是一个做呃森林疗愈的好地方，嗯，因为呃台湾台湾属于一个非常特别的一个地形跟这个这个地貌的状态，地质地貌都很特别，<對>嗯、在在这个小小小小的这个岛屿当中，其实。融合了非常非常多的这些生物在上面，对，所以呢，那太平山这个地方刚好是一个迎风带，然后呢，所以它它保留了非常多以前这些呃，呃这些高大的这些树木啊，啊或是这个自然生态，对，所以我们常常说，如果你到太平山，第一个啊、哦，你可以去走一下太平山的森林步道，太平山的森林步道呢是世界级的森林步道。对，非常非常的美。那他以前就是因为呃采这个木材的关系，所以留下了这些这些铁道。这些铁道拆除之后呢，就留下这些非常非常美的自然步道，而且是国际级的自然步道。那再来太平山上，上有一个呃温泉，这个温泉我们常说这个是啊、呃、台湾第一名的温泉。对，这个是啊、呃、很多的这些。呃，包括宜兰，宜兰当地的这些民众会特别上山到太平山这个地方泡温泉，这个温泉是自然涌出的，然后它的水质非常的好。你可以想想看，在这样的一个优美的山林里面泡着这个温泉，是多么享受的一件事情。那再来就是，呃，我们常说上山是一个森林疗愈的过程。当你在呃都市中，或是在人的环境里面有太多的压力，哎、欸，你可以到上山上走走。来吸，来吸一下这个这个分多金。嗯，负离子，对啊、哦，这个让你的身,身心灵得到一个平衡，所以我觉得那个真是一个非常非常好的地方，欢迎大家来。对，嗯
1: ，那你自己又是怎么样的一个机缘去到太平山担任森林解说的义工呢？哦，我自
0: 己是去过那边几次，后来还非常喜欢那个环境，大概从大学时期就就曾经去到去过这个地方。那后来这个太平山。呃，他们大概呃呃，大概七年吧，没有招过职工了。嗯，然后呢，他们在前年，好、哦，就是在找职工的过程，哎，我看到这个信息，我就马上就去了。对，嗯，那哎，没想到就是来自了，也是很多的这个宜兰的这些呃人来参加这个职工的行列，还有台北来的这些啊、呃、这些人来参加职工的行列，我觉得一起去。分享分享这个山上的一些这些呃自然的这些美，我觉得那个是很感动的事情。嗯
1: ，再问一下，那你后来又是怎么去考这个英语的领队导游啊？哦，嗯
0: ，呃，这个是这样，这个这个过程是我们呃那时候我在国立公博物院担担任志工的时候，就有呃其他的志工老师跟我推荐，他说：“哎、欸，你今天呃带这个外国的民众来认识故宫文物的美。”哎，那你可以顺道的来介绍台湾或是台北其他的地方给这些国外的民众哦。所以我那时候就参加了这个呃，去年就参加了这个呃外语的这个领队跟外语导游的这个考试，然后也拿到了证照。那我自己现在也在这个呃，台北市的呃这个台北市的这个呃职能发展中心，我也在那边教故宫导览的这个课程。对。嗯嗯，这一切一切就是能够，呃，以故宫为出发点，然后再把台湾更多、更美、更好的地方介绍给大家。嗯,
1: 嗯所以故宫是你这个志工生涯的一个亮点起步，然后从这样就可以广结善缘，然后一直。就不断不断的，就有很多的奇妙的接触啊！你刚刚讲到这个台北市职能发展中心，这又是一个什么样的机构啊？哦，那你在里面教什么
0: ？哦,哦，这样子，这个这个是呃，台北市职能学院，它是一个呃，它是一个呃，算是一个教育机构。那这个教育机构来辅导这些呃，台北市的这些呃，你可能是啊、呃、需要发展另外的职能，另外的这个学习，它这边会开着。就是报安报安，如果你今天是呃，可能在工作上不太顺利，那你可以在这边再做个进修，呃，或是叫转职，那这边提供了一个、嗯、<哼>呃比较完整的这个呃啊职、呃、业再训练。对，嗯、<哼>那我在这边是呃在这个呃专门教教教这个导故宫导览的这个课程，在里面担任讲师。嗯、<哼>对，是是
1: 。所以，呃，这个职能发展中心其实也就呃，里面有相当多的一些职业职能发展的达人来帮助大家来做一个职能的学习。那你要教的就是有关故宫导览。所以，如果听众朋友您想要呃，对于故宫导览有兴趣的话呢，也可以去报名嘛，哈。对对对，<好>
0: 可以一起来。
1: 所以我觉得，呃，我今天觉得访问刘志勇好像是一个奇妙的生涯奇幻之旅哈，然后就一点一点一点地串起来。原来在最起初的时候，就从你的大学的时候参加那个社团开始看星星，呵呵呵然后看故宫文物，看大自然森林，然后呢，还有就是干脆既然都导览了，要不然就是更多的城市导览哈。那考英语。这个领队导游其实也也是要经过特别的学习，你都勇于尝试啊！但是这一些东西都让我们好奇，毕竟生活是很现实的。那我们还是要靠着这个钱来过日子，在财务的规划上面，你怎么样做到一个经济的独立，然后可以使你发展你自己的志趣，还有服务的热忱
0: 。哦，这样子啊、哦，那这个。呃，我自己我自己本身是以前在念书的时候就对金融商品有兴趣，所以我自己我自己念了两个硕士了。对，我自己我自己是呃电机的硕士，后来又念了个财务管理的硕士。对，那我自己呃呃小的时候就非常喜欢这些金融商品，对，所以在呃一路成长的过程中，其实呃对这些金融商品做了很多的学习。那我自己在课后就是在一些呃，闲暇之余我也去上了这些课，像我最近才刚上完这个，呃，在这个算算是这个齐交所跟政期会的一些课程，对，那也不断的充电，那我觉得这些东西可以让你自己呃提早达到一个财富自由的一个状态，对，而且这些呃呃，我说我们说在这些算是。呃，比较公家的这些单位，其实都很愿意来付出这些课程来跟跟大家来做做学习，这样，那也、嗯，嗯，非常推荐大家来来来去，呃，得到这些资讯来上这些课。嗯
1: 嗯，觉得你蛮特别，就是能够呃把自己的呃理想梦想还有自己的现实生活做一个呃很有智慧的一个经营跟管理，这让人很佩服，而且。呃，在这个在这当中还能够，呃，知道节制跟均衡哈，这个这个是需要呃很很不错的一个这个心理指数跟呃相当的一些专业的装备。您刚刚讲到说是金融商品，其实现在呃我们就发现说，呃，现在这个全球的经济其实也陷入蛮紧张的状态，因为俄乌战争的关系嘛。啊、呃，您对于说。金融商品跟财务管理，你会有一些什么样的一个基本观念的一个建立？嗯，来帮助我们善待金钱。嗯
2: ，我
0: 觉得，我我我觉得这些东西是，呃，那个过程是逐渐累积的。我们我,我们常说这个天下没有白吃的午餐，所以，呃，如果你要提早达到这个财富自由的过程，其实对这些商品你要提早去认识它，而且要知道自己。啊、呃，这些商品的这个、这个、这个、这个风险所在,在，在在在在什么什么样的程度？对，那一旦你认识这些商品之后，呃，你可以找到适合自己长期投资的一个一个方式。嗯，然后在你年轻的时候就开始累积这样的资产。对，那因为你去了解它，你会去关心它，然后呃，你对你投资的这些东西会做更进一步的认识。呃，就跟我们在导览故宫文物一样，对，就是因为你觉得它它很好，它值得你呃花住时间，或是金钱来去投资，嗯、那慢慢你就会哎、欸、对这家对这个这个这个标的或这样的商品，你会跟它产生更多的连接。那在这样过程中，而且在长期的这种状况下，对，其实你慢慢就可以得到一个还不错的稳定的获利。我、嗯、所以我，我呃非常推荐大家就是。呃，找到自己适合的这个有兴趣的这个这个金融商品，嗯，对，然后花时间，然后好好去呃呃研究，或是去知道它的故事，然后那趁这个自己呃年轻的时候，嗯，或是有有有有一笔这个闲余的资产的时候，可以来投入这样的一个一个投资，做长期的这个持有。嗯
1: ，所以其实对于财务的管理是要很谨慎的，甚至要有一些。核心的一些价值观哈，那你呃刚刚讲的几点都非常好。当然，专业的知识的累积，还有长期的这样的一个观察哈，这绝、個、不要，绝对是不盲动、不躁动的哈。好，那但是呃，我们现在回到了，就是说，在你的这个理想、梦想的实践上面，其实你接触的点面也相当的广。那怎么样做好时间管理、生生生活管理、生命管理也都是很重要的。在接下来最后一段，就要谈谈人生的智慧。我们听一段音乐之后，继续的来访问刘志勇先生。亲爱的朋友，今天在节目当中呢，我们访问到的是刘志勇。刘志勇呢，他是这个三 C 达人、电子达人。呃，他呃接触了这个大自然，接触了故宫的文物，他成为呃许多这个领域面向的一个职工，而且透过了这些面向的开启，他好像有更多更多的活水泉源在他的生命当中去涌流。呃，我想。这个现在开始做志工的界面哈、啊，还有服务的窗口像那么的多，你怎么做时间管理？怎么做这个取舍安排？呃，我自己
0: 我自己还是呃尽量利用假日的时间了来参与这些志工服务的工作。那比较比较辛苦的是，我现在还有在故宫南院对。那我我也我也非常推荐大家到故宫南院走一走对，因为呃这个地方其实虽然呃虽然距离有点。远，但是我觉得在中南部这个环境，其实，呃，可以可以带给大家更多这个艺术文化的这些、这些、这些投入，或是或是或是参与。我觉得那个世界很棒的事。我我自己的时间规划基本上还是，呃，利用这个假期，或是利用这个假日的时候来参与。对，那这是故宫南院，呃，比较远一点，所以我是利用周间的时间过去这样子。嗯,嗯，对。不过真的是，嗯、呃，非常推荐大家来到故宫南院去。嗯、呃，在这个中南部的这个嗯这个这个环境当中，嗯、呃，我我我自己常在故宫北院介绍故宫南院，我都说一件好的艺术品陈列在一个好的地方，因为故宫南院提供了非常棒的一个展览环境，嗯，你更能够去体现，更能够去欣赏那个文物的美。那再加上它，它有很好的这个旁边的这个自然环境，对，嗯嗯、所以真的非常推荐大家到故宫南院走一趟，去来欣赏这个文物，在一个非常好的一个展览环境当中所呈现出来的美。嗯
1: 哼，嗯呃，听起来好像在这个北部，我们的故宫博物院在职工的人力，还有南部的这个故宫南院在职工人力上面的这个配置上面，是不是？呃，在南北上有什么不同呢？呃
0: 、啊，对，这这也是有差异的，就是在呃呃，在北院，因为呃交通比较方便了，那再加上很多的这些呃主要的这个呃教育活动都还是集中在在北部的地区，嗯、所以我们在故宫北院的这个自贡人力是呃是比较充足的，嗯、对，大大概我们现在目前。呃，在北院服务的职工大概有大概四五百位左右，嗯，对，然再到南院就人数就比较少，对。那一方面，因为呃地方稍微比较远了一点對、嗯，对，那那另外就是呃故宫南院的这个导向跟北院也也有所不同，故宫南院定位为这个亚洲艺术中心<是>，它除了这个呃一些呃我们自己。呃，历代的这些故宫文物之外，它还融合了这个东南亚的一些展览，
2: 对，很有意思。嗯、是
0: 那在在故工人力的人员配置上，呃，就比较少一些。对，那近期也是在不断的招募这些职工来参加这个故宫南院的服务工作。嗯
1: 嗯嗯，是，所以其实呃各有特色，但是故宫南院的职工真的是需要更多的招募好，那还有一个什么偏乡的教育呢？嗯哦好。
0: 偏乡教育是我那时候在北院的时候，我们走入这些呃国小的偏乡学校，对，然后直接在呃面对面这些国小的这些小朋友们，对，然后把故宫文物的这些知识传递给他们，嗯，啊、呃，印象也非常深刻。我觉得那时候，呃，那时候我们介绍了一个，我们会把实际的这个文物的复制品带到学校去，给小朋友去欣赏。去学习，对，呃，我那时候印象很深刻，我那时候介绍了一个青铜器，叫做鼎，哈、啊，那这个鼎呢，在这个经文的这个样子呢，呃，它的形状像一只猫，对，那我就问了这些在在在做这些这些小朋友，我就说，哎、欸，你看这个鼎的这些古文，你觉得它像什么？哇，每个小朋友都举手的非常的热烈，嗯、跟你说，老师，我看到这次是猫。啊、呃，这个这个鼎的这个器器型的这个耳朵，器型、嗯、的这个足，它都可以很明显的指出来。我觉得那个是一个啊，在文物的过程中，你可以把以前古老的文字，嗯、古老这些这些这些文这些器型，哎，传递给这些呃偏乡的小朋友的过程中，我觉得那个是一个非常大的一个一个成就哎。对
1: ，其实文化就是生活。嗯、对对对。呃，这个导览的志工呢，真的是把文化的种子带到偏乡。就不会有文化上面的一种呃落落落差哈，教育上面的一种呃不不足呃非常感人。好，那在今天访问的最后，我们要请刘志勇刘先生来分享你的人生座右铭。嗯，好，谢谢。嗯
0: ，我觉得我的人生座右铭应该是呃，就是分享呃分享各种呃地方的美吧，对，就是把这些美好的事物分享给大家，对。那主要就是我的座右铭。那当然在，在在国立公园的导览过程中，其实我们更大的一份责任是，呃，让这些文物的美让更多人了解，嗯，更知道它的价值。嗯、对对，就是把这些东西不断的传承下去，这、就是我们自己给自己很大的一个使命。
1: 对、嗯、对，呃，真的从呃呃宇宙星象哈，到这个大地森林之美，然后到文化长河。点滴故事的分享啊、呃，就是刘志勇，他想要把这些的美好啊、呃、传递给更多的人，这就是他做志工的心愿，也是他人生的座右铭。事实上，在这个过程当中，你收获好多，对不对？好、哦，你的生活相当的开阔哈、哦。好，就这样穿古重今呐、啊，上天下地。<对><笑>好，今天很开心跟呃刘志勇先生。其实我们只有一个小时时间，真的是不太过瘾了。但是如果呃呃这个听众朋友，您想要听志勇的导览，您刚刚说在脸书上面可以看您的演讲。对对对，嗯、<是>在故宫的脸书吗？在
0: 故宫脸书上面，你打“故宫的天文世界”就可以出来。呃、对，
1: 故宫的天文世界。好，所以呃还有关键字就是刘志勇，毛巾刀流，智慧的智，永流的永，好，永流不绝的永，好好，非。非常谢谢志勇接受我们的访问，祝福您，谢谢谢谢。谢谢。